0: On est live. Ouais.
1: Bonjour mesdames et messieurs, on est en, presque en direct en tout cas avec <rire> Joss Finance. On est super content de te recevoir. On va te laisser te présenter. Euh, je suis youtuber, donc j'ai démarré ma chaîne il y
2: a quelques années déjà. Puis maintenant, je suis tout près de 30 000 abonnés, donc c'est quand même bien. Non, ouais. euh, je publie régulièrement chaque semaine au moins deux vidéos par semaine. Je fais un direct avec les membres le jeudi. Puis euh, voilà, j'en je, fais mon objectif, c'est toujours de, de partager mon opinion sur ce qui se passe euh, dans le monde de la finance, l'économie, etc., que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qui sont les deux marchés qui nous affectent le plus. Mm -hmm. Puis euh, voilà. Est-ce euh, que tu as
1: étudié en finance pour… Euh...
2: Non, absolument pas. En fait, okay. ce, que, bon, ce que les gens doivent comprendre, justement, il faut faire attention, là, donc je ne suis pas expert parce que j'ai pas d'accréditation, j'ai pas, euh, ouais. pas de diplôme, quoi que ce soit en finance. Euh, bon, j'ai eu quelques cours à l'université, etc. Mais euh, rien qui me permette de me présenter comme un expert ou mm -hmm. quelqu'un qui, 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 qui est comme le, le dieu de la finance. Okay. Mais je
0: trouve ça intéressant quand même parce que tes analyses ou tes critiques ou tes opinions sont quand même vraiment valides. Puis mm -hmm. euh, souvent, ça en permet d'en apprendre infiniment soit sur des entreprises individuelles, l'état du marché ou autre chose. Euh, ça prend combien de temps euh, rouler une chaîne YouTube comme ça, deux vidéos par semaine, tu sais? Est-ce que ouais. c'est hyper demandant ou?
2: Ouais, ça c'est la question. Euh, je dirais qu'en moyenne, une vidéo prend environ 8 heures. Ah wow. Ouais, ouais. Okay. Ça, ça dépend de la vidéo, là. De tout ce qui est des recherches, etc. Exactement. Donc, plus la, la, la vidéo est poussée, plus la vidéo, plus il y a de la recherche dans, dans la vidéo, ben, ça peut prendre jusqu'à 8 heures. Puis là, on parle vraiment le, de la recherche. On parle aussi, bon, du, évidemment, filmer puis faire mm -hmm. l'édition de la vidéo. Donc, je dirais en moyenne peut-être 8 heures par vidéo. Ouais.
0: Ouais. Puis, ça fait combien de temps qu'il était parti ta chaîne? Euh,
2: J'ai commencé euh, à l'été 2019. Mais au début, disons, la première année, c'était euh, plus ou moins, peut-être une vidéo par semaine, une ou deux semaines. Donc, c'était pas régulier comme je le fais présentement. Mm -hmm. Puis, vraiment, ça a commencé. Avec la pandémie, bien sûr. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, quand la pandémie est arrivée, on était tous un peu cloîtrés dans nos, euh, dans nos appartements, dans nos maisons. Puis mm -hmm. à partir de là, ben, j'ai commencé à être plus régulier. Puis c'est là aussi que ça a commencé à, à poigner, comme on dit. Ouais. Nice. Il y a un
1: gros, euh, un, tellement une effervescence du monde qui, qui, ont, qui se sont intéressés aux finances avec la COVID. Là, ouais. c'était incroyable. Moi, mm -hmm. je, je le dis souvent que ça fait depuis 2014 que j'ai investi en bourse. Puis, euh, en 2014 et plus, jusqu'en 2020, dans le fond, j'étais pas mal tout seul dans mon entourage à investir en bourse, puis après, oh, des amis un cercle d'amis euh, au sport, ils investissaient, des gars, des amis dans ma famille, puis j'étais comme, OK, finalement, il y a plein de gens qui se sont mis euh, à investir, Est-ce que c'est toi aussi ton feeling par rapport à ça. Oui,
2: absolument. On l'a vu avec euh, les marchés boursiers ouais. qui ont explosé
1: mmh. en 2020, 2021, il y a beaucoup de gens qui ont commencé
2: à s'intéresser parce que c'était comme un peu la ruée vers l'or. Euh, je pense que cette année, il y en a beaucoup qui se sont désillusionnés ouais. par rapport au marché boursier, que c'est plus compliqué que ça rentre dans l'air. Que l'argent facile, euh, bon euh, ben, c'est plus le cas là, en 2022 mm -hmm. puis probablement que ce ne sera pas le cas non plus en 2023. Donc c'est pas juste d'acheter une action, de la regarder monter, puis euh, après de la vendre. Tout le monde était profitable en 2020 mm -hmm. et 2021. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui. La vague d'adoption qu'on a eue, ben, c'était une espèce de bulle. D'après moi, les gens mmh. qui se sont inscrits, que ce soit sur uh, Wealthsimple ou les autres plateformes qui étaient euh, faciles d'utilisation, vont débarquer, puis même chose avec ces gens-là étaient aussi dans les crypto-monnaies, ben, mmh. on le voit avec ce qui se passe euh, dans le marché des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup mmh. qui vont être désusionnés, qui vont quitter ouais. ça puis pour de bon en disant que c'est fini.
0: Maintenant, ça. dans ton quotidien, euh, est-ce que ton entourage te pose comme plein de questions sur les finances ou… je euh,
2: pas si pire, c'est sûr que j'en parle souvent avec mes parents, t'sais, mes parents mm -hmm. bon, qui approchent de la retraite, on a souvent des discussions par rapport à ça, mais je leur dis toujours de valider ce que je dis, euh, parce que bon, j'ai pas la connaissance un peu, ça se peut que je fasse des erreurs, donc mm -hmm. ce qui est vraiment important c'est d'avoir plusieurs opinions avant de prendre une décision, Donc, mes parents vont me poser une question, mais je vais leur dire allez voir deux autres conseillers financiers pour savoir ce qu'ils vous disent par rapport à votre situation, puis à partir de là mm -hmm. vous allez être en mesure de prendre une décision éclairée. Euh, oui, j'en parle avec des amis, etc. Mais encore une fois, tu sais, je leur dis toujours, c'est mon opinion,
0: ouais. c'est vrai. Mmh. Donc... Non, c'est ça, c'est bien dit. Euh, parlons un peu de, de l'état des marchés. On va revenir peut-être un peu plus à ton histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Puis encore, là, c'est une opinion. c'est n'est pas l'avis d'un expert, mais ça reste que tu fais des recherches euh, quand même assez longues, assez profondes sur différents sujets. Euh, en ce moment-là, on, on enregistre l'épisode. On est au mois de décembre 2022. Euh, Bon, on a beaucoup de, de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Il y a comme énormément de fluctuations sur les marchés. Euh, Est-ce que, un an, tu pensais qu'on serait rendu là en ce moment avec un, un taux d'inflation? Ou comment comment tu vois, comme la dernière année, comment tu envisages la prochaine année euh, en ce moment?
2: Oui, ça, c'est la question à 100 <rire> Exact, puis c'est pas tout juste pour c'est de... ouais, tout, tout le monde... Euh... En fait, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui nous attend pour 2023, puis c'est tout est lié à ce, que va, à ce que la Fed va faire, mm -hmm. euh, okay. parce que c'est elle qui contrôle la liquidité sur le marché. Euh, oui, on s'attendait à ce que les taux d'intérêt montent cette année. Est-ce qu'on s'attendait à ce que les taux d'intérêt montent de façon aussi élevée? Personnellement, non. non. Euh, puis vous allez retourner voir mes vidéos, là. donc euh, de, sur ce point-là, je me suis trompé. Euh, pour l'année prochaine, on s'attend à ce que les taux Stagne, c'est-à-dire qu'il reste assez stable. Puis peut-être même qu'en en deuxième moitié d'année, on voit que les taux d'intérêt euh, commencent à être coupés. Mais il faut faire attention à ce qu'on qu souhaite. Ouais. Parce que si cette intervention-là arrive, normalement, c'est parce qu'on a euh, des problèmes au niveau économique. Et donc, ça veut probablement dire qu'on a des cours boursiers qui sont plus bas qu'ils mmh. sont actuellement. Est-ce que ça veut dire que les cours boursiers vont terminer l'année en baisse l'an prochain? Pas nécessairement pourrait avoir une espèce de creux à mi-année, puis après remonter pour finir l'année euh, au niveau où on est actuellement. Donc il y a toutes sortes de scénarios, mais de penser qu'on va avoir un rebond ou un retour en, en bull market l'année prochaine, je pense que c'est d'être très optimiste. Encore une fois, rien n'est possible, mais bon, ouais. si j'aurais à, 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 à mettre de l'avant un scénario plus qu'un autre, ce serait probablement euh, Peut-être un gain minime ou un marché mm -hmm. qui est plutôt euh, si je euh, plus, plus, plus une stagnation. Une stagnation
0: en euh, examen de quelque Puis le lien, souvent, on, on se fait poser la question. Puis j'aime la façon dont tu expliques les choses. C'est quoi le lien entre l'augmentation du taux d'intérêt, puis euh, le taux hypothécaire, puis l'inflation Tu où la relation J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast. Puis ils se disent, c'est un sujet que qui est souvent lancé. L'augmentation des taux d'intérêt qui okay, avoir un impact sur euh, notre taux hypothécaire. Est-ce que tu pourrais juste nous, nous, nous guider un peu sur c'est quoi la corrélation entre les deux puis comment est-ce que l'argent flotte de la banque centrale à, à notre portefeuille? Ouais,
2: en fait, c'est ça. Donc, la banque centrale contrôle le prix de l'argent. Okay? Donc, quand on vient augmenter le taux d'intérêt, on vient augmenter tous les taux d'emprunt dans l'économie. Okay. Puis, quand ça coûte plus cher d'emprunter, ben, la demande pour l'emprunt diminue, ce qui fait que les gens peuvent moins consommer. Puis les gens vont consommer en empruntant, par exemple, sur leur marge hypothécaire. Hein, ça devient une espèce d'ATM qu'on peut retirer de l'argent pour en faire toutes sortes de consommations. Euh, donc, ce que, ça vient affecter tous les taux d'intérêt dans l'économie. C'est ce qui fait que ça réduit la demande. Puis quand la demande réduit, est réduite, ben, l'économie ralentit. Puis c'est ce qu'on voit actuellement. T'sais, par exemple, le marché immobilier, c'est un des marchés les plus sensibles aux taux d'intérêt. Euh, lorsque la, mm. la, banque, la Banque du Canada augmente son taux directeur. Là, le, vous voyez les taux hypothécaires mon hypothécaire monter, ceux qui sont par exemple à taux variable, tu sais, il y en a plusieurs, peut-être 25 <rire> des détenteurs d'hypothèques qui sont à taux, à taux variable au Canada. Ben là, ça vient pas simplement… ça vient aff affecter tout leur budget mm. parce que là, ils doivent payer des centaines de dollars de plus par mois pour, sur leur hypothèque si évidemment le paiement varie. Euh, et puis là, ben, ils ne peuvent pas consommer, ils vont moins au restaurant, ils vont couper ailleurs. Donc évidemment, ça vient euh, ralentir. Euh, ralentir l'économie. Donc mm -hmm. c'est vraiment là le, le, qui est le lien là, entre le taux directeur et les autres
1: taux. Tu prends quand même pas mal de non. positions par rapport à ça, justement, sur, sur tes vidéos que, que j'aime regarder d'ailleurs, euh, par rapport justement aux décisions de la Fed. Tu remets un petit peu ça en question. Est-ce que tu es... Ben, je ne suis pas le seul à remettre le, oh oui, non, le, les décisions pas... de la
2: Banque centrale en question. Effectivement, on peut se poser des questions à savoir si euh, euh, les banques centrales sont allées trop loin. Euh, parce que de dire qui n'ont pas de responsabilité dans les niveaux d'inflation qu'on a actuellement, euh, c'est un peu là, se mettre la tête dans le sable. Là. Donc, il euh, mm -hmm. euh, y a eu une erreur de politique monétaire qui a été faite. Peut-être qu'il y a eu trop d'argent qui a été ouais. imprimé. Puis là, je le, je le dis, c'est vraiment c est, c est une image. Là. La Banque centrale ne va pas imprimer de l'argent. Mais c'est comme ça qu'on aime le présenter. Euh, puis ensuite de ça, bien, lorsque l'inflation a commencé à se pointer le bout du nez, ils ont qualifié l'inflation de transitoire. Puis ils, sont, ils ont continué d'avoir des politiques monétaires accommodantes, donc on a gardé les, les taux d'intérêt au plancher, on a continué l'assouplissement quantitatif, pardon, euh, alors que l'inflation était à 5-6 Puis mm -hmm. là, ben, ça l'a propulsé. l'inflation à des
1: niveaux encore plus hauts. C'est quoi la statistique, peut-être que tu la sais, du nombre de, mi de, de, de milliards qui ont été injectés dans l'économie ben, aux États-Unis, on ans? parle de 6
2: 000 milliards. Six six Donc 6 trillions là, en anglais. Je Puis... pense que c'est
1: en deux ans, ça a été plus que ce qu'ils avaient mis dans l'économie depuis les ouais, ouais. plus que quelques décennies, ouais. me semble. Ben, qui... Parce
2: qu'à ce moment-là, le, le, le bilan financier de la Fed était peut-être à 000 milliards. Puis, en tout cas, à, à, il était rendu il, avec l'augmentation qui s'est faite, on était autour de 8 mille okay. milliards donc tu sais, il y a eu quand même une, une augmentation assez importante au Canada c'est dans l'entour de 400 à 450 milliards euh, puis avant, ben, la Banque du Canada, en fait, c'est la première fois qu'elle faisait de l'assouplissement quantitatif. Alors, Lors de la dernière crise financière, il euh, n'y avait pas eu recours à cette outil de politique monétaire. Donc, c'était une première expérience du côté de la Banque du Canada, qui a d'ailleurs commencé à réduire son bilan. Mm.
0: Euh, euh, c'est ouais, ouais. bien expliqué. Ouais. Puis, euh, qu'est-ce que la dernière année t'a appris un peu sur euh, l'investissement en général Tu es, es un de ceux qui a probablement évolué énormément là, à travers toutes tes recherches. Euh, ta philosophie, si je te posais cette question-là euh, en décembre 2022 versus décembre 2023, toi en tant qu'investisseur, ce n'est pas, pas nécessairement euh, de nommer des titres, mais plus comme ton approche par rapport à l'investissement, comment elle a évolué au, au fil du temps?
2: Ben moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je le fais, c'est que j'apprends continuellement. Mm -hmm. Aujourd'hui, par exemple, si je retourne voir des vidéos que j'ai fait il voilà y a un an, des fois je me dis « Ah non, mais ça… » la façon dont je le présentais ou la mmh. façon dont je l'analysais, je c'était pas correct. Donc c'est ce que j'aime, c'est de voir que je continue d'apprendre à chaque jour, à chaque, à chaque nouvelle vidéo, mmh. puis que ben, je permets aux gens qui m'écoutent d'apprendre aussi, d'utiliser ça comme peut-être un point de départ pour aller fouiller plus mmh. loin, pour apprendre de leur côté, parce que mon objectif c'est justement de rendre les gens autonomes, c'est de dire, regardez, moi c'est ce que je fais, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de façon autonome, c'est possible pour vous. Puis c'est en fait, c'est ce que, ce que j'aime le plus, c'est de voir que je continue d'apprendre de façon continuelle, puis que j'ai plus de connaissances, puis que je navigue pas euh, à l'aveugle dans les marchés
0: financiers. Je comprends ouais. ce
2: qui se passe, je comprends ce qui arrive, si bon, la Fed fait telle chose ou si il se passe tel, tel truc dans, dans l'économie. Puis ben, ça, c'est ce que j'aime.
0: Ouais, c'est le fun parce que, on a eu… Euh des gens qui gèrent des gros portfolios sur le podcast. Puis, C'est essentiellement ça qu'ils font. Là. Ils ont la même donnée que nous. Là. Ils ont la mmh. même quantité de données ultimement. Oui, tu as tes capacités en, en tant qu'investisseur. Tu as tes, 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 tes biais psychologiques. Puis, as la... Combien de, de dollars tu gères, évidemment, qui vont biaiser tes, tes actions. Mais ça reste qu'au bout du compte, on a tout accès à une quantité d'informations finies. Là. Fait que, avec assez de recherche et assez de passion, c'est possible d'en apprendre énormément sur le sujet. Là. Puis tantôt,
1: quand je t'ai dit... Euh tu remettais en question la fête, c'était loin d'être un reproche. En fait, c'est au, au contraire. On, on pose souvent, on rencontre beaucoup de monde avec Hubert. Puis quand tu leur poses des questions, c'est tout le temps très euh, non, évasif, ouais. euh, ultra nuancé. Je comprends qu'il faut des nuances, ouais, mais tu sais, des fois, c'est comme ouais. Que toi, c'est ce que j'aime, c'est au moins tu dis les vraies affaires. Puis oui, tu te plantes, ça arrive, comme nous, on, on se trompe aussi. Mm -hmm. Mais tu sais, au moins, tu as, as le mérite d'être clair, puis de, de dire les choses. Donc, je voulais juste faire la parenthèse. Ah, il n'y
2: a, a pas, y a pas de problème, t'sais. mais il n'y a pas de problème. Puis. C'est correct de se tromper parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Mmh. Si, on, si on se trompe pas, on n'apprend pas. L'important en finance, en bourse, c'est euh, d'avoir raison plus souvent qu'on se trompe. <rire> parce que si vous finissez par toujours vous tromper, ben, vous ne ferez pas d'argent. Donc, l'intérêt d'être investisseur autonome n'est plus nécessairement là. Puis moi, je l'ai toujours dit. Donc, ça fait quelques années que je fais ça. Euh, Jusqu'à présent, je réussis à Surperformer les marchés. Cette année, ce sera probablement pas le cas. Mmh. Donc, ce serait théoriquement la première année. Puis, je me suis dit que euh, la, le, à partir du moment où je serai serais plus en mesure de battre les marchés, alors c'est quoi l'intérêt de faire ça, d'être investisseur autonome, de sélectionner des titres euh, Je vais probablement euh, me pencher du côté de l'investissement passif à 100%. Yeah. Euh, donc, peut-être pas que ça va se faire cette année. Mmh. Je vais peut-être me laisser une chance puis voir l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer. Mmh. Mais il ne faut pas non plus s'acharner parce mmh. que il ne faut pas se contrer de menterie non plus, de battre les marchés. Un investisseur autonome qui bat les marchés année après année fait partie de l'élite. Mm -hmm. Il n'y en a pas beaucoup. Probablement 95 des investisseurs autonomes se plantent, que ce soit des gestionnaires de portefeuille de plusieurs millions, ouais. des gestionnaires de hedge funds. Regardez leurs performances. Vous pouvez le voir, leurs actifs sont publiés de façon trimestrielle. Mm -hmm. Il y en a pas. Il y en a très, très peu, très peu ouais. sur le long terme qui sont en mesure de surperformer le marché.
0: Ouais.
1: Donc je ne me fais pas d'illusions par rapport à ça. Mais après es passionné aussi dans ce que tu fais. On, on le voit, comme moi j'ai vendu toutes mes actions pour mon CELI. Enfin, J'avais mon CELI rempli d'actions, puis j'ai tout vendu pour acheter des FNB. Mmh. Mais je le faisais aussi, même si je ne battais pas forcément les indices à chaque année mais j'étais passionné par ce que je faisais. J'aime ça les choisir, il y a, y a du fun quand même là-dedans versus d'acheter ton FNB oh. en deux clics, puis tu sais, c'est comme bon, bah, ok, cool. Mm.
0: Si, mais ça va battre la grande majorité. Ah bah oui, oui. oui. Ouais.
1: C'est ouais. quand tu
0: le dis aux gens,
1: tu sais, quand tu leur dis si tu veux avoir du succès, bah, le, le ce que tu peux faire, c'est de faire le moins de transactions possible dans le sens acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, c'est j'achète ça, puis je dors là-dessus, puis je reviens. Ben bah, les gens, ils comprennent pas parce que c'est complètement à l'antipode, à l'opposé de ce qu'on s'est fait dire toute la vie, c'est si tu veux des bons résultats, faut que tu sois actif, si tu veux des bons résultats à l'entraînement, il bah, va falloir que tu ailles à la salle de gym, si tu veux des bons résultats au travail, il va falloir que tu mettes quelques heures en plus ou faire plus de travail, puis d'investissement, c'est comme non, non c'est le contraire, fais juste rien toucher s'il te plaît, reviens dans 10 ans puis tu vas avoir des bons résultats. Donc, c'est là que les gens sont quand même, c'est pas si, en fait c'est pas si facile Joss, c'est sûr que c'est pas si facile de, de faire de l'argent, ça marche pas comme ça, mais oui c'est
0: ouais, ça. C'est souvent, j'ai l'impression, le message contraire, on nous pousse dans une direction qui est pas la bonne, mm -hmm. quand on veut s'intéresser à l'investissement, on voit des chartes, on va du monde faire du day trading, on va, puis il y a ça quand même à éviter, surtout quand tu t'es pas passionné ou t'as pas un intérêt peu et dur, tu si t'es là pour le, le simple gain monétaire, ça va être… En mettant un minimum d'efforts, puis un minimum de temps, évidemment que l'investissement euh, géré activement va être, va être très, très, très difficile. Mais là, en ce moment, dans le fond, toi, tu as des titres individuels. Est-ce que tu es moitié FNB, moitié de titres individuels, ou tu gères c'est comme 100% Exactement,
2: c'est là où je voulais en venir. En fait, oui, j'ai commencé à avoir une partie euh, gérée passivement, oui. donc dans les des FNB, mais encore une fois, la, encore euh, en ce moment, la grande partie de mon portefeuille est dans des titres individuels. Okay. Euh, mais de plus en plus, je vais commencer à faire une transition pour peut-être arriver à un 50-50 mm -hmm. passif, puis peut-être un autre 50 euh, mm -hmm. plus actif. Ouais,
0: moi, pour, moi, pour 2023, mon CELI, mettons, je vais je prendre euh, mes 3 à 7 FNB que, que j'ai analysés qui m'intéressent, puis je vais avoir mon compte de gestion active dans mon compte de de courtage personnel, là, où ce que je peux faire un nombre de transactions illimité, euh, parce que c'est ma personnalité, je me suis rendu compte que j'aime trop ça, ça m'intéresse trop, fait que des fois dans mon CELI j'étais comme trop tenté de prendre des titres individuels alors que la solution, le, le, le million garanti dans ton FNB, euh, en investissant en FNB dans ton CELI, il est là, là. Ouais, évidemment est, il va prendre du temps, hum. mais je me suis ouvert un autre compte spécialement pour la gestion active, parce que... Je ne peux pas me dissocier de mon ADN à mon Alors,
2: Le danger avec le CELI, c'est que si vous faites des investissements dans des dans titres individuels, puis vos investissements tournent mal, mais vous perdez, vous perdez vos cotisations. Oui, ouais, en plus. Le, en plus. Donc, c'est un double tranchant. Ouais. Si ça va bien, tant mieux, parce que sinon non imposable. C'est super. super. Par contre, si ça va moins bien, mais là vous perdez les cotisations.
0: C'est exactement ce que François Lambert avait fait comme calcul. Il s'était dit, je vais prendre un maximum de risques ouais. <rire> dans un ou deux titres pour un gain potentiel non imposable. C est, c est, a été, euh, exact
2: ouais, ouais, mais je pense que François Lambert peut se permettre d'avoir ce ben, il, de,
0: de, de gérer
2: son risque de cette façon là, ouais. là on s'entend que bon euh,
0: pour lui 80 000 c'est ça ouais, c'est son celi il y 4... avait 80 000 mais il y a genre 10 15 20 millions euh, gérer ailleurs ouais.
1: pour monsieur madame tout le monde je pense pas que ouais. Et euh, toi, ton celi tes comptes en, en investissement tu parlais de ton portefeuille sans te demander c'est quoi tes positions mais ça ressemble à quoi comment tu choisis tes titres à quelle fréquence tu fais des changements en fait, l'année
2: passée, j'ai comme fait un ménage. Mmh. Bon, C'est pas parce que j'avais beaucoup de titres, mais j'en ai profité pour me débarrasser de certains titres. D'ailleurs, sur ma chaîne, dans certaines vidéos, je le mentionne. Je m'avais débarrassé, par exemple, de Uber, Air Canada. Je m'étais débarrassé de Disney. Donc, quelques titres qui avaient quand même bien performé mmh. euh, dans la, la, la bulle COVID en bourse. Puis, j'ai vraiment reconcentré mon portefeuille dans les titres où j'ai le plus de conviction. Okay. Euh, je suis pas, c'est un peu contradictoire, mais je suis pas un grand fan de diversification. Euh, un portefeuille diversifié, tout le monde va vous dire que c'est bien. C'est vrai, je dirais pas le contraire. Pour ma part, puis ça, c'est une citation de Warren Buffett. Ouais, exactement. Dirais, ouais. bon, euh, quand, euh, pour, quand tu diversifies, c'est parce que c'est un, un, en fait, une couverture contre l'ignorance. Ouais. Bon, euh, je, puis je suis ignorant euh, dans, à certains égards là, tu sais, je veux pas dire que je connais, je connais tout mais j'ai vraiment refocusé mon portefeuille dans quelques titres dans quelques titres j'en possède euh, je pense que j'en ai trois donc euh, c'est oh, vraiment okay, concentré okay, ouais. c'est vraiment concentré le risque est grand donc euh, tu sais, pour tous ceux qui écoutent c'est pas la chose à faire je ne recommande mm -hmm. pas nécessairement de faire ça parce que ben, si je me plante, je me plante. Hein? C'est ton argent. En tout cas, tu sais Exact. Ça. Puis ouais. c'est là que je veux en venir, c'est que c'est mon argent personnel. Si je fais une erreur, je prends 100% de la responsabilité. Ouais. Euh, puis d'ailleurs, tu sais ceux qui gèrent l'argent des autres, mais bravo là, parce que ouais. on est, en a meilleur. Ouais, c'est juste est, avant. avant c'est vraiment, ouais. c'est vraiment touché là, parce que là, si tu fais des erreurs, euh, tu sais, moi je suis, je suis jeune. Euh, c'est pour ça que les stratégies, par exemple, de portefeuille de dividende, oui, c'est bien beau, là, tu vas avoir ton 100 de dividendes par mois, mais... Quand tu es jeune, je pense que l'objectif, c'est de croître ton portefeuille. Mmh. La stratégie de dividende, oui, c'est une bonne stratégie. Euh, peut-être que c'est mieux quand tu es plus tard dans ta vie, quand tu veux vraiment peut-être dire Regarde, je suis en mode fire j'arrête de travailler, ouais. Ouais. je fais, je convertis mon portefeuille d'un portefeuille de croissance en un portefeuille de, euh, de dividendes. Mmh. Puis là, c'est peut-être plus valide. En même temps, c'est fonction de la situation personnelle de, de, de tous et chacun. C'est mmh. une décision individuelle. Pour ma part, je suis vraiment plus en mode croissance, est-ce que ça va fonctionner? Ben, seul le temps va nous le dire.
0: Yeah. Est-ce est que le <rire> mode de vie FIRE, euh, c'est quelque chose qui t'intéresse d'atteindre, admettons, l'autonomie financière à un certain âge? Euh...
2: Oui, c'est en fait les gens qui, qui, qui parlent de ça, euh, comme Jean-Sébastien Pilote, par exemple, <rire> ouais. ou Retraite sans. C'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Euh, c'est pas, pas quelque chose qui est facile. Ouais. Puis euh, d'ailleurs, présentement, euh, je me questionne à savoir comment ils vivent la, la période actuelle. oui, hein, C'est ouais, ouais, ouais. quand tu vis tes revenus d'investissement, puis que les marchés boursiers sont en chute de 20-25%, tu sais, à quelque part, il y a des probablement des questions que tu te poses. Mais euh, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui prennent ces décisions-là, puis qui viennent avec quand même beaucoup de sacrifices. Parce que pour atteindre cet objectif-là, les taux d'épargne doivent être hyper élevés. Right. Si on
0: parle oh, de 40, ouais.
2: 50, 60 du revenu euh, disponible épargné. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, on s'entend. Puis ça faut être dévoué. Euh, puis évidemment, il faut que ça se fasse à de façon consensuelle avec euh, si tu étais en couple. Ouais, Donc, ouais, ce n'est pas une décision que tu peux prendre de façon individuelle. Il hein? faut, ouais. faut que ça soit ça
0: On l'avait eu sur le podcast Jean-Sébastien il était venu euh, au tout début. Euh, Puis, euh, c'était intéressant d'avoir son, son opinion là-dessus. Euh, Puis, c'est ça je me demandais par rapport à, à Liberté45 dans tout ça. Tu sais, toi, est-ce que tu es... Euh, J'ai l'impression qu'il y a deux écoles de pensée. Augmenter les revenus et diminuer les dépenses. Bon, l'un peut venir avec l'autre. Mais dans le cas de Jean-Sébastien Pilote, c'était vraiment axé sur l'épargne. Euh, toi, de, de, de ton point de vue, est-ce que tu penses que c'est réalisable euh, d'épargner toujours 50 ou vaut mieux se concentrer sur, essayer d'augmenter ses revenus?
2: Ben, je pense que pour ceux qui favorisent l'épargne, vont vous dire que c'est beaucoup plus facile d'épargner un dollar que de gagner un dollar de revenus supplémentaires. Mm -hmm. euh, Mais je pense que l'idéal, c'est de marier les deux stratégies. C'est d'essayer ouais. d'épargner le plus, d'essayer d'augmenter de, ses revenus. Euh, à la marge. Donc, euh, peut-être euh, que ce soit démarrer une entreprise ouais. euh, sur le site, euh, peut-être euh, faire des heures supplémentaires ou avoir un autre, ouais. petit, un autre petit travail. Euh, ça peut se faire des deux côtés. Puis, mm -hmm. en rendu là, encore une fois, c'est une décision personnelle à savoir qu'est-ce qui va être le plus facile pour moi euh, pour atteindre mon objectif. Mm -hmm. Mais t'sais, épargner, c'est vraiment là que ton rendement est le plus élevé. Mm -hmm. Juste, je donne un exemple. T'sais, t'sais, tu vas à l'épicerie. Puis, euh, tu vas à l'épicerie où c'est le moins cher puis le produit que tu achètes est comme 50% moins cher, mettons chez Provigo que chez Metro, mm -hmm. c'est un rendement de 50%. Puis tôt, ouais. Au lieu de payer 4$, tu payes 2$, tu viens de faire un rendement de 50%. Donc, déjà là, là ça, c'est un aspect hyper important que les gens, je pense, que négligent. Mm -hmm. euh, puis là, il y a une marge importante. T'sais, ce 2$-là, tu peux le prendre puis le mettre de côté.
0: Est-ce que de te construire un parc immobilier, c'est quelque chose qui, qui, qui t'intéresse pour générer de la croissance ou toi, c'est plus ou moins ton attente ta de thé?
2: L'immobilier, c'est intéressant, mais pour ma part, c'est pas quelque chose que je vois comme étant mon euh, investissement t'sais, primaire. c'est pas mm -hmm. vers là que je veux m'en aller. Bon, je suis propriétaire d'un duplex. Je peux pas okay. dire que je suis un investisseur en immobilier. Là, mais, ouais, euh, maintenant, oui. Hein. Ouais, tu vas ouais, dire, dire que tu expert, pas pas, je expert en immobilier. Non, ouais. mais tu sais, je suis propriétaire quand même d'un duplex. Bon, je sais c'est quoi les bases de l'immobilier. Ouais. Je sais un peu comment ça fonctionne. Euh, mais ce n'est vraiment pas vers quelque chose que je veux m'en aller. Okay. Il y a beaucoup de restrictions aussi par rapport à l'immobilier. Euh, les prix sont élevés, les, les rendements sont souvent assez bas, c'est difficile d'augmenter les loyers. Euh, puis On le voit d'ailleurs partout resserre. dans les médias, là, ouais. les, les rénovations ces trucs-là, mmh. ben, c'est peut-être justement causé par le fait que... D'un côté, vous avez les gouvernements, la Banque centrale, qui, <rire> qui avec des politiques monétaires hyper accommodantes, fait augmenter le prix de l'immobilier. Puis de l'autre, vous avez les gouvernements qui sont super restrictifs par rapport à la façon dont on peut ajuster les, les loyers. Ben là, ce qui se passe, c'est que vous avez des, des entrepreneurs qui sont malhonnêtes, qui vont utiliser des tactiques pour un peu contourner les lois, puis essayer d'arriver de, de, à leur fin pour rendre leur leur euh, parc immobilier rentable. Il hein. mm -hmm. euh, y, y a quand même assez de restrictions, c'est pas impossible, il y en a plein. L'immobilier, oui, ça peut être, un, ça peut être un, un endroit dans lequel vous pouvez vous enrichir, on le voit, il y en a plein, là, des gens mm -hmm. qui sont en immobilier qui font ça, de l'argent. Il hein. faut faire attention aussi, ce n'est pas nécessairement le nombre de portes qui compte, c'est le cash flow que tu as mm -hmm.
0: par porte, yeah. c'est vraiment ça qui compte là, fait que... Puis c'est drôle, puis je sais pas ce que tu en penses, mais on en a parlé quelques fois. J'ai l'impression qu'il y a un gros biais générationnel là, par rapport à l'immobilier au Québec. Tu sais, les marchés boursiers, c'est quand même pas si connu que ça. Là, quand tu t'en parles, mettons, publiquement aux gens, là, tu sais, les... Les Gens disent, ah, j'ai de l'argent dans un CELI, mais ils ne savent pas qu'ils sont investis en ça. bourse. Mais, Ou quand ouais, ils ont de l'argent dans un compte en banque, ils pensent que c'est pas investi, mais c'est investi en bourse.
2: <rire> ça, c'est la, la grande incompréhension. Là. Ouais. Le CELI, ouais, c'est un ouais, compte ouais. d'épargne libre d'impôt, comme si tu épargnais de l'argent là-dedans. <rire> puis même moi, avant que je commence à m'intéresser à la bourse, le CELI, c'était comment ah, tu mets de l'argent là-dedans, ouais. c'est libre d'impôts OK. Mm. Mais tu sais, donc, à partir du moment où tu, comp tu comprends que tu peux investir à travers le CELI, le CELI c'est juste une boîte, c'est comme ouais. le REER, c'est une boîte, puis euh, sur le dessus de la boîte, c'est inscrit ce que tu peux mettre à l'intérieur. Euh, puis le CELI, ben, c'est ça, tu fais des investissements, puis quand tu les sors, il n'y a pas d'impôts, c'est magique. Mm -hmm. C'est oui, ça, oui. c'est vraiment un levier pour sortir les gens de leur situation financière précaire, là, ceux qui sont en mesure d'épargner un peu, là, puis qui veulent, qui s'intéressent, qui, bon, qui écoutent des vidéos, ou qui vont lire un peu sur internet, etc c'est un levier vers, je ne dirais pas l'indépendance financière, là, mais ouais. vers un niveau de vie meilleur. Ouais. C est, c est ceux qui ont eu cette idée-là au gouvernement, c'est vraiment, il le, faut leur lancer des fleurs, parce que euh, c'est le gouvernement Harper qui l'avait ouais. introduit. Ouais. Mais je pense que ça avait été réfléchi par le gouvernement libéral qui était en place avant. C'est comme donner...
1: un RE pour les enfants. Ouais. ouais. Je ne suis pas ça si des enfants, mais c'est incroyable. c'est la richesse que tu peux générer. Euh, on se souvient tous quand on était enfant, parce que ça ne fait pas non plus 50 ans. Mais euh, tu d'avoir, on en parle souvent avec Hubert, ouais. de, cette, de la chance qu'on peut donner à nos enfants d'avoir Tu sais, mon meuf, elle a 4 ans, elle a 15 000 dans son REE à date. Bah, c'est le maximum que je peux mettre en fait. Avec le, les rendements du gouvernement, enfin, le les 30 que le gouvernement donne, les, les, le rendement qu'elle fait. Je veux dire, elle a 4 ans. Ça va être quoi à 15 ans
0: Ouais, c'est fou. Tu
1: sais, juste ça, je, je, je pourrais arrêter aujourd'hui. Je pourrais arrêter de dire, bon, elle a 8 000, date-ci, elle a 15 000. Puis le laisser dans 10 ans quand elle veut ressortir, juste laisser l'intérêt composé faire, euh, faire son travail, c'est fou, puis comme tu dis, le CELI aussi, puis quand on l'explique aux gens, on dirait qu'on se bute à des réflexions qui est comme si on mentait, tu sais, souvent on, on commande sur nos, euh, nos publications, n'importe quoi, vous vendez du rêve, hein, le, le gouvernement va venir t'imposer, peu importe, puis je suis comme, non, c'est le but d'un CELI, c'est libre d'impôt, si je donne ou... un
2: exemple, quand j'ai acheté le duplex bah, j'ai sorti de l'argent de mon série, et puis okay. c'était ma mise de fond. Mm -hmm. euh, j'ai payé zéro impôt. Ouais. Euh, puis c'est ça. n'a ça pas fait, euh, fait grand-chose dans mon non plus. Là. Donc okay. euh, c'est bien, bien pour ça. Ouais, Merci
0: infiniment, Just euh, d'être venu sur le show. C'est super apprécié. Puis pour les gens qui nous écoutent à la maison, on se dit à la semaine prochaine. Merci.